0: Salve, celeste escalera que Dios ha bajado. Salve, oh puente que llevas los hombres al cielo. Salve de angélicos
1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este su programa, ¿Por qué soy católico? Y nos reunimos una vez más para escudriñar nuestra fe, para poder dar razón de nuestra fe a quien nos pregunte. Y aún más, a, si no nos pregunten, para dar testimonio de nuestra fe. Pienso que es algo de lo más importante en nuestra vida. Que nosotros podamos ir por el mundo sembrando la semilla del amor de Dios. Empecemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Padre Celestial, por toda la creación, por tu amor, porque nos has creado a nosotros a imagen y semejanza tuya. Te damos gracias, Jesús, porque nos has redimido dejando el trono del cielo, haciéndote hombre igual que nosotros para enseñarnos cómo vivir, para poder ser santos y llegar hasta el Padre Celestial. Te damos gracias por tu sangre preciosa, te damos gracias por tu cruz, te damos gracias por tu resurrección, por tu victoria. Te damos gracias, Señor, porque tú pagas todas nuestras deudas y te presentas ante el Padre por nosotros, satisfaciendo su justicia y llenándonos a nosotros de misericordia te damos gracias Espíritu Santo porque eres nuestro defensor, nuestro paráclito te consagramos nuestras vidas, nuestras familias, nuestra patria, el mundo entero ven Espíritu Santo porque te necesitamos ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima y tierna esposa Gracias, Santísima y Divina Trinidad, por tu Madre Santísima, por tu hija predilecta, por tu esposa fidelísima. Gracias, Santísima Trinidad, por la respuesta perfecta de toda la creación al Creador, María. Gracias, Virgen María, porque estás en estas ondas radiales, inundando nuestras ciudades, inundando nuestro país, inundando nuestro planeta. Ven y derrama esta palabra de tu Divino Hijo a través de nosotros en medio del mundo, para que todas las almas conozcan a Jesucristo y lo amen y lo sirvan, lo adoren con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y a ti Virgencita María te podamos amar como a verdadera madre. Te suplicamos, Santísima y Divina Trinidad, que derrames tu espíritu sobre todos y cada uno de los oyentes que nos sintonizan a esta hora en cualquier lugar del planeta. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz Fe en Padre de los pobres, Fe en dador de las gracias, Fe en lumbre de los corazones, Consolador bonísimo, Dulce huésped del alma, Dulce refrigerio, Descanso en el trabajo, En el ardor tranquilidad, Consuelo en el llanto, Oh luz santísima, Llena lo más íntimo De los corazones de tus fieles, Sin tu ayuda, Nada hay en el hombre, Nada que sea inocente, Lava lo que está manchado, Riega lo que es árido, Cura lo que está enfermo, Tolega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado, concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones, dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno gozo, amén, aleluya. Y bien, queridos oyentes, estamos nosotros estudiando, escudriñando la palabra de Dios, buscando esas promesas de Dios en el Antiguo Testamento empezamos ya hace varias sesiones con el libro del Génesis y ahora vamos en el libro del Éxodo hicimos un paralelo entre las plagas que están en el libro del Éxodo y las plagas del Apocalipsis y veíamos cómo es de actual, la Sagrada Escritura no es un libro pasado de moda, es lo más actual que hay veíamos cómo esta palabra de Dios en nuestros días es más vigente que nunca Vemos la realidad de nuestra sociedad, una sociedad desafortunadamente pervertida, una sociedad con una conciencia enferma que ha tratado de olvidar al Dios verdadero y se ha hecho otros ídolos, el ídolo del propio yo, el cuerpo, la imagen, la moda. Eh, todo lo que nos venden los, los sentidos a través de la, los medios de comunicación, la televisión, el celular, el chat, Facebook, todas estas redes y todas estas plataformas sociales que nos llevan a ser superficiales, porque conozco personas que han tenido más de mil amigos en Facebook, pero en realidad tenían problemas emocionales de soledad y de depresión por su vida profundísimos. Vemos cómo entonces esta Sagrada Escritura es más actual que nunca y nosotros estamos tratando de buscar esas promesas que Dios nos ha hecho para reclamarlas, para reclamarlas para nuestra época, para reclamarlas para nuestra vida, pero todo es de doble vía, ¿no? Entonces, eh, así como Dios nos da sus promesas, nosotros tenemos que cumplir sus mandamientos, no se trata de que Dios nos da, nos da, nos da y nosotros no le damos nada, si Él entregó a su divino Hijo y hasta su última gota de sangre en la cruz, pues con más veras nosotros tenemos que darle nuestra vida y también nuestros hijos y también nuestros sacrificios, nuestro día a día, nuestros sentimientos, nuestro corazón. Tenemos que renunciar a todo aquello que Dios reprocha, que Dios rechaza, que Dios no quiere. Tenemos nosotros que renunciar a todo pecado para poder eh, estar eh, en, en su presencia y hacerlo feliz a él, ¿no? porque hay personas que están, o, o criaturas, digamos que hay ángeles también que van a la presencia de Dios con malas intenciones, que esos son los ángeles caídos a pedir permiso para hacerle daño a, a los seres humanos. Pero obviamente el Señor no tiene complacencia en estos seres porque ya perdieron su lugar en el cielo. Únicamente lo están sirviendo, aunque no quieren, aunque no quieren servir al Dios verdadero, pero lo tienen que servir. Bien, estábamos en el capítulo 20 del libro del Éxodo y eh, es tan amplio este, estos mandamientos que es lo que estamos eh, escudriñando en el libro del Éxodo capítulo 20, que nos quedamos y, y ahondamos profundamente ese primer mandamiento. Dice el versículo 1, entonces Yahvé pronunció todas estas palabras, a saber, yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de los esclavos. Entonces decíamos cómo es de importante reconocer que Él es el que nos saca de la esclavitud, Él, el Señor, el Omnipotente. Nos saca de la casa de los esclavos y nos dice, no tendrás otros dioses frente a mí. Y decíamos cómo... Desafortunadamente nosotros sí tenemos muchos dioses y nos creemos católicos, pero le jugamos a la magia blanca, a la magia roja, a la más resentimental, a, bueno, tantas cosas que están de moda que inclusive en, eh, recientemente en, en otros medios de comunicación también han salido que para comenzar el año hagan el rito no sé qué se más llenos de, de brujería a, abierta. Abierta y declarada, de profanaciones eucarísticas, de bueno, muchísimas cosas que nos pueden traer mucha maldición. Uno está buscando la bendición de Dios, pero eh, termina adorando a los demonios, haciéndoles sacrificios a los demonios, buscando el bienestar, y resulta que eso lo que nos trae es la maldición de Dios. ¿Y qué puede haber peor sobre la tierra que la maldición de Dios? porque el Dios es omnipotente, nuestro Dios es poderoso. Entonces nosotros tenemos es que ser amigos de Dios, y para ser amigos de Dios tenemos que amarlo de verdad, amarlo sin mayor interés que su gloria y hacerlo feliz, porque Él nos creó, ¿para qué? Para que seamos felices. Él no nos necesita, Dios no necesita nuestra adoración, Dios no nos necesita para nada. Si no existiéramos, pues bueno, eh, creo que no, no sería tan grave. El mundo, alguien ocuparía nuestro lugar. Pero, pero él quiso crearnos y somos especiales. ¿Por qué? Porque ocupamos un puesto en el plan que Dios tiene para nosotros. Y en la medida en que nuestra voluntad esté unida a la voluntad de Dios, esto ese plan se va a cumplir perfectamente, el Señor se va a glorificar en cada uno de nosotros, nosotros podremos demostrarle que lo amamos con todos nuestros pensamientos, palabras y obras, porque todo se tiene que reflejar en nuestro ser, y amándolo entonces nosotros podemos eh, dar testimonio y cumplir sus mandamientos, cuando Él dice, no tendrás otros dioses frente a mí, nos está diciendo ese amar a Dios sobre todas las cosas. Y todas son todas. Todas es amarlo más que esa relación pecaminosa. Ya lo decíamos en sesiones anteriores. Si estoy viviendo mal, si es una relación ilícita, tengo que cortarla. ¡Oh, no, pero es que esta es mi vida. Corte. Haga el sacrificio. Entréguele su vida a Dios. Cambie. Eh, fácil decirlo, sí. ¿Difícil ejecutarlo? Sí, pero es el sacrificio de su vida al Dios verdadero. Si usted no lo hace, está sacrificando de todas formas su vida, pero a los demonios. Entonces, eso tiene una consecuencia. Cada acto, cada pensamiento, cada palabra, cada obra nuestra tiene una consecuencia. Y esa consecuencia con Dios es definitiva. O sea, usted se puede estar jugando su vida Eterna, vida eterna, pero es que a ver si la reencarnación dice que nosotros salimos de este cuerpo y después podemos ser vaca sagrada o después podemos ser cucaracha o después podemos ser un águila, qué maravilla, un animal de esos que huela bien alto, no. Nosotros ya desde el comienzo de este curso, porque soy católico, dijimos por qué la reencarnación no puede existir, no puede ser, es una falacia, es una mentira, es un engaño. Entonces nosotros en qué creemos en la resurrección de los muertos y resucitamos para la vida eterna si nos hemos portado bien o resucitamos para la vida condenada eternamente si nos portamos mal. Todo tiene su consecuencia y eso es lo que nos enseña Jesús en el Evangelio. Todo acto tiene su consecuencia, todo pecado tiene su consecuencia y todo se paga. Es decir, si tenemos el ejemplo de niños ha pues existido personas que han estado en el purgatorio o han visto almas del purgatorio y saben las penas que se sufren allá, pero no es un sufrir masoquista porque sí, sino porque al cielo no entra nada impuro, entonces por eso eh, hay que purificar, hay que pagar las deudas, cada palabra, cada pensamiento, cada hora, todo es importante y todo se va a ver en el día del juicio. Por eso, entonces, este primer eh, mandamiento, no tendrás otros dioses frente a mí, significa amarás al Señor tu Dios sobre todo, sobre todas las cosas. Y dice Jesús, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Vamos a hacer un examen de conciencia mientras pasamos estas cortinas de los eventos que vamos a tener aquí en Radio María. Pero vamos pensando... ¿Yo qué he puesto por encima de mi Dios? Y vamos preparando, si, si necesitan un, un lápiz o un papel, y vamos preparando nuestra próxima confesión, porque se acerca la semana mayor y tenemos que estar bien confesados, pero esa confesión incluye que yo estoy viendo mi pecado, lo dejo, me arrepiento y hago reparación de eso que cometí.
0: A nuestros oyentes en la ciudad de Manizales queremos invitarles a nuestro próximo retiro espiritual. Llevaremos a cabo el próximo sábado 10 de febrero desde las 2 de la tarde y hasta las 5 en el auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13. Nos acompañará el padre Héctor Fabián Valencia Gutiérrez, quien nos hablará acerca de un gran misterio. Mayores informes a nuestros números de teléfono 606-885-3113 y al móvil 310-773-6767. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
1: Bueno, y tenemos entonces el retiro. El retiro en la ciudad de Manizales, cordialmente invitados. Eh, también los invitamos para la consagración que se va a realizar a San José. Eh, comienza próximamente el 15 de febrero, eh, los 30 y, 33, creo que son 33 días de consagración al Señor San José. Nos preparamos con algo que ya eh, desarrolló el Padre Germán Acosta y les estaremos informando en qué momento será la consagración en cada ciudad. Bien. Tenemos este primer mandamiento: No tendrás otros doce, dioses frente a mí. No te fabricarás escultura ni imagen alguna de lo que existe en los cielos por arriba, o de lo que existe en la tierra por abajo, o de lo, de lo que hay en las aguas bajo la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás. Pues yo ya ve, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación respecto a quienes me odian y en cambio uso de misericordia hasta la milésima respecto con quienes me aman y guardan mis mandamientos fíjense la belleza del amor de Dios si hay alguien que sinceramente ame a Dios esa bendición se extiende sobre muchísimas generaciones dice la Sagrada Escritura hasta la milésima generación pero en cambio para los que eh, van contra Dios castiga Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación respecto a quienes me odian. ¿Quién odia a Dios hoy? ¿Ustedes qué creen, queridos oyentes? Odia a Dios aquella mamá que le dice a su hija que aborte. Eso es un odio a Dios. ¿Por qué? Porque está prefiriendo el amor al mundo a Dios el respeto a la vida, el temor de Dios. Odia a Dios aquella persona que le dice a la otra, váyase donde el brujo, que le lea la carta, porque es que ese sí tiene poder. Mentira. Primero es una falacia del demonio, porque no hay nadie sobre Dios. Dios siempre puede más. Pero ahí está manifiesto que está diciendo que Dios es un inútil, que no tiene fuerza, que hay algo superior a él. No está adorando al Dios verdadero. Él lo está despreciando, lo está humillando. Eh, ¿Qué otra persona puede odiar a Dios en nuestra sociedad? Aquel gobernante que está eh, queriéndose adorar a sí mismo, que se cree más que Dios. Eso es un odio directo, es una eh, afrenta pero, pero directa contra, contra el Señor, contra el Omnipotente, aquel que se cree que tiene derecho sobre la vida de todos y no la tiene, el único que tiene derecho sobre nuestras vidas, pues es el que nos creó, el Dios Omnipotente. ¿Quién odia a Dios? Aquel que quiere sacar a una persona de la verdadera fe al error. Eso es un odio al prójimo y a Dios. Y todo esto el Señor lo castiga hasta la cuarta generación respecto a quienes lo odian. O sea, el Señor se lleva cuenta de los delitos y los hace pagar para aquellos que lo odian. En cambio, uso de misericordia, dice la Sagrada Escritura, hasta la milésima generación. Increíble el Señor como es de bueno y misericordioso respecto con quienes me aman y guardan mis mandamientos. O sea, que el que odia a Dios también es aquel que no guarda los mandamientos del Señor. Se dan cuenta que uno puede decir, eh, te amo, Señor, que es lo mismo que dice Jesús en el Evangelio. Eh, puede decir, Señor, Señor, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Y esos no usan de misericordia. O sea, el Señor no va a usar misericordia con ellos porque Él hace misericordia hasta la milésima generación respecto a quienes lo aman y guardan sus mandamientos. O sea, los que están pendientes, el Señor, ¿qué quiere de mí? El Señor en los mandamientos dice esto, yo no puedo ir contra Dios. Fíjense cómo es importante conocer la Sagrada Escritura. Un detalle. No te fabricarás escultura ni imagen alguna de lo que existe en los cielos por arriba o de lo que existe en la tierra por abajo. Pero ¿y quién hace esas imágenes? ¡Ah, no! Es que el crucifijo. Esa es una imagen y aquí dice que no se puede hacer nada de esto. No te postrarás ante ella ni la servirás. Pues yo soy un Dios celoso. Entonces estos católicos idólatras están incumpliendo el mandamiento de Dios. Momentico, momentico. Vamos por partes. El Señor nos dice que no vamos a hacer ninguna escultura ni imagen de lo que existe en los cielos por arriba o lo que existe en la tierra por abajo. Aquí yo que veo que existen los cielos por arriba, estrellas, planetas, eh, nubes, sol, eh, que existe en la tierra por abajo, eh, árboles, mmm, frutos, eh, animales. Eh, que existe en las aguas, eh, bueno, otros, otro tipo de animales, corales, peces, cosas que, que son creadas por Dios y que no te postrarás ante ellas ni las servirás. entonces dice uno, bueno, ¿qué significa postrarse ante ellas? Que yo estoy haciendo un crucifijo y ese crucifijo que está en la pared es algo que representa lo que hay en el cielo o en la tierra o en las aguas del mar? No. Momento. ¿Qué está representando ese crucifijo? Ese crucifijo está representando a Cristo crucificado, que es quien, el Hijo del Dios vivo, que se encarnó, se hizo hombre y pagó todas mis deudas con su sangre en la cruz. Yo adoro el crucifijo. No. Yo adoro al Dios vivo que se hizo hombre y que murió por mí. Pero ese crucifijo representa a mi Dios y yo adoro a Dios. Por eso nosotros llegamos a la iglesia y nos arrodillamos, sí, ante la cruz, porque representa a mi Dios, pero estamos adorando a Dios, no a la madera del crucifijo. Estamos adorando al Dios vivo y eh, nos, nos arrodillamos también porque ahí está alguien más en la iglesia católica por lo menos, está el santísimo sacramento del altar, que es el pan de vida, que es Dios hecho hombre, Dios hecho pan, porque creemos que en la Sagrada Eucaristía, al decir las palabras de la consagración, la transustanciación, por las palabras del sacerdote, el Espíritu Santo transforma esa hostia que es de trigo en el corazón de Jesús sabemos esto por los estudios de Lanchano, esto ya lo hemos hablado en otros programas y creemos firmemente que es el corazón de Dios latiendo de amor por cada uno de nosotros en el Santísimo Pan, que no lo vemos porque el Señor hace un milagro acuérdense que en el Antiguo Testamento eh, cuando el pueblo estaba en el monte eh, subió Moisés a hablar con Dios y todo el pueblo estaba ahí escuchaba el trueno de la voz del Dios vivo, el, el pueblo le dijo a Moisés, no queremos esto, porque es tan terrible la santidad de Dios que, que preferimos morir. Entonces ahí ya Dios, digamos que dejó esa voz de trueno del monte por el santísimo pan, donde vemos una hostia frágil, débil, pero que si nosotros viéramos lo terrible que es la santidad de Dios, podríamos morir de susto ahí al entrar a, ante el Santísimo Sacramento del altar, por eso nos arrodillamos, es el Dios Omnipotente y a Él lo adoramos, porque Dios es digno de adoración, las criaturas no, un demonio no es digno de adoración, la Santísima Virgen María no se adora, a ella se le rinde un culto superior, un culto eh, como, como se respeta a una madre y es la madre de Dios. Entonces, eh, a la Santísima Virgen María la amamos, le respetamos, le pedimos porque ella es la eh, súplica omnipotente, es decir, lo que ella le pide al Dios vivo, Él se lo concede, porque ella es la mayor, eh, después de Jesús, ¿no? la mayor intercesora nuestra. Entonces, nosotros, eh, cuando estamos frente al crucifijo, no estamos faltando a este mandamiento. Porque, ¿Qué nos haría faltar a este mandamiento?, una escultura, por ejemplo, y aquí toca describir a una mujer que representa la tierra eh, embarazada y que me postre ante ella o que la lleven en andas o que, oiga, 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 ¿qué es esto? Esto está representando la tierra, pero es que yo no quiero adorar a la tierra, yo no quiero adorar al sol, yo no quiero adorar a las estrellas. Yo no, no me voy a postrar ante ellas y no las serviré, fíjense, porque todo tiene su consecuencia, ¿no? Eh, si nos postramos ante Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, pretendemos adorarlo y servirlo, porque todo va unido, nosotros en nuestra vida, nuestro motor es nuestra fe, y nuestra fe nos dice que tenemos que amar al Señor, pero ese amor se manifiesta a través del servicio, ¿Qué puede ser el servicio a Dios? Bueno, eh, ayudar a los pobres, predicar la palabra, servir en mi propia familia, porque no quiero, pero lo hago por amor a Dios. Me cuesta, ay, sí, qué pereza, pero me venzo y lo hago no por mí, sino por Él, por amor a Dios. Entonces, ahí estoy sirviendo al Señor. Si alguien entonces comienza a, a servir, a esas imágenes que se ha hecho, pues cuídese porque Dios es un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Es decir, que se está jugando no solo el destino eterno, sino un castigo para toda su familia eh, por haber irrespetado y odiado al Dios verdadero. En cambio, la misericordia del Señor llega hasta la milésima generación respecto a quienes le aman y guardan sus mandamientos.
0: Desde este 15 de febrero y hasta el próximo 19 de marzo, invitamos a nuestros oyentes que quieran profundizar en la espiritualidad de, de San José, y quienes deseen consagrarse a San José y por San José a su Hijo Jesucristo para hacer un curso virtual de preparación que se extenderá en Radio María desde el 15 de febrero hasta el 19 de marzo. San José es patrono de la Iglesia. Les invitamos a hacer parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y esposo de la Santísima Virgen María. San José de Nazaret.
1: Padre de familia y protector. Y qué bonito que todos los señores, bueno, es también las señoras, ¿no? Pero todos los hombres colombianos se consagren a San José. El Señor San José es el protector de la Sagrada Familia. Fíjense qué misión tan grande. Por eso los invitamos a que hagan extensiva esta consagración. Comienza el 15. Tenemos una semana para llamar a todos los familiares en Colombia o en el mundo donde estén para que sintonicen nuestra frecuencia en los momentos de la consagración y también por redes porque vamos a hacerlo eh, viral. Es cuestión de que ustedes entren a la página web de Radio María, www.radiomariacol.org, busquen consagración a San José y se inscriban. Una vez inscritos, ya con los números eh, de celular de ustedes, se les puede enviar el, el video de consagración diariamente. Es algo muy corto, muy profundo y el 19 de marzo será la consagración, así que no se lo pierdan. Bien, tenemos el mandamiento en el versículo 7 del capítulo 20 del libro del Éxodo. No profieras en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no juzga inocente a quien profiere su nombre en vano. Aquí hay algo muy importante, queridos oyentes, y es el uso de la palabra. Nosotros, bueno, aprendemos a hablar desde pequeños, por el ejemplo de nuestros padres, esa es la verdad. Si el papá tiene un dicho, seguramente el niño va a aprender ese dicho. Si la mamá eh, tiene alguna actitud, el, el hijo también va a aprender esa actitud. Recuerdo yo que una vez eh, llegué a una finca y, y la señora que atendía la finca se sentaba en todas partes donde llegaba. Y entonces eh, llegó la señora eh, que atendía la finca y... Eh, se quedó mirando a la hija que iba con ella, que apenas llegó, se sentó. Y entonces decía la mamá aterrada, yo no sé por qué a todas partes que llega la niña se sienta. Entonces es chistoso, ¿no? Porque, porque pues, los papás son exactamente el modelo del niño y luego se sorprenden de que hagan lo mismo que hacen los papás, pero esto es así. El tema de la palabra, el uso de la palabra es delicadísimo, nosotros hablamos muchas veces sin pensar las consecuencias que tienen cada palabra y mm, por ligereza podemos eh, jurar eh, en el nombre de Dios y puede ser un juramento en vano y Dios nos dice esto es gravísimo porque... Dice eh, el versículo 7, no profieras en vano el nombre de Yahvé tu Dios porque Yahvé no juzga inocente a quien profiere su nombre en vano, es decir, cada palabra es importante y si usted mete a Dios en lo que está diciendo, Dios no lo va a juzgar inocente, usted es culpable. Entonces no puede jurar en vano, el nombre de Dios es santísimo, con las palabras no se juega y con Dios menos. Fíjense que esto, eh, si nosotros eh, viéramos un poquito más allá, significa que al que eh, profiere el nombre de Dios con justicia, con altura, como se lo merece el Señor, pues... Tácitamente vemos que habría como un premio, ¿no? Porque el Señor no juzga inocente a quien profiere su nombre en vano, pero a quien lo profiere con justicia, con decencia, con alegría. Con, o sea, dándole el puesto que el Señor se merece, también tiene su premio, porque al Señor hay que darle el puesto que Él tiene como Rey de la Gloria, como Señor de toda la creación, como el Creador, el Dueño de nuestras almas, y que nosotros... Por eso usemos la palabra debidamente, por ejemplo, en la oración. La oración de alabanza es bendecida por el Señor. En la medida en que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos y le demos a Él la gloria, el honor, el poder, la alabanza, la victoria, la justicia, porque Dios es bueno y misericordioso, entonces el Señor también nos puede bendecir por esa palabra que, que estamos profesando. Por eso pensemos muy bien antes de hablar. Muy bien, ¿qué voy a decir? ¿Cuál es el efecto? O sea, el primero que me escucha es Dios. ¿Ustedes creen que, que un ateo o uno de estos que odian a Dios, que se levanta contra el Señor y comienza a decir sandeces como que Dios está muerto, ¿Dios no le está escuchando? Dios lo, es, Dios lo está escuchando y Dios lo va a castigar porque dice la Sagrada Escritura que no, Juzga inocente a quien profiere su nombre en vano. Entonces ver que las cosas con Dios son muy delicadas, los que se meten en contra de Dios usando su propia palabra y sin embargo es para hacer daño, para hacer el mal. Ay Dios mío, que se cuiden porque el furor de la ira divina se descarga sobre ellos, se derrama plena, como dice el, el Apocalipsis, plena de su furor y la tienen que beber pura. Y, y qué miedo, el furor de la ira divina viva, despierta en todo su esplendor. Cuidar la palabra, queridos oyentes, no profieras en vano el nombre de Yahvé, tu Dios. No digas cosas de las que después te vas a arrepentir. Más bien, piénsalo, cállalo, eh, muchas veces nosotros sabemos que un pensamiento bueno está inspirado por un ángel bueno un pensamiento malo está inspirado por un ángel malo y si esa palabra que se me está viniendo para decir está inspirada por un ángel malo pues lo reprendo, lo callo y, y más bien digo lo que me inspira el ángel bueno para esto más oración y si fallamos correr a la confesión yo creo que esto es de los pecados que menos se confiesan Padre, me acuso de que he proferido el nombre de Dios en vano o que he dicho cosas que no he debido decir, que he sido soberbio o altanero frente a Dios con mis palabras y frente al prójimo, ¿no? que he sido hiriente, que mis palabras han hecho daño en el corazón de las personas, que he dañado los sentimientos de otro. Esto es muy delicado porque yo con la palabra puedo ser muy radical, creerme muy santo, pero puedo lastimar el corazón de una persona y de qué manera, y eso Dios lo ve. Eso, eso no solamente eh, queda la herida en el corazón del otro, sino que Dios lo ve y Dios lo juzga y Dios lo castiga. Decía el, el profesor, el doctor Ricardo Castañón, en su libro Cuando la palabra hiere, él explicando el libro, él, él tenía una conferencia donde explicaba que un papá maltrata verbalmente a su hija, porque está mal vestida, porque se va a una reunión y la trata de prostituta y no sé qué, la, la regaña, y, pero no era la forma, no era la forma y hace tanto daño esa palabra que la niña se prostituye más adelante. Entonces vemos cómo esa palabra puede hacer muchísimo daño y no solamente en el nivel humano, es decir, en nuestra relación con el prójimo, sino también a nivel divino en nuestra relación con Dios, esa palabra puede hacer bien o puede hacer mal. Entonces nosotros examinémonos qué estamos haciendo con nuestro uso de la palabra, con nuestras palabras, estamos generando reino de los cielos, estamos construyendo o estamos destruyendo. Hay cosas que sí, es que hay que decir la verdad y la verdad es esta, y, pero a veces hay que saberla decir para no lastimar al otro. Y, y en eso yo creo que a todos nos, nos cuesta mucho, pidámosle al Espíritu Santo que podamos decir la verdad sin, sin hacer daño, sin lastimar, en la medida que sea posible. Y cuando pues la palabra tenga que decirse ya con caridad, dicha con caridad, pero pues ya no la acepten porque pues cada uno es libre para aceptar o no la palabra de Dios y pues nuestros consejos y demás, pues ya por lo menos tenemos la conciencia tranquila de que dijimos lo que teníamos que decir con amor, con caridad, con Jesús en el corazón. No profieras en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no juzga inocente a quien profiere su nombre en vano. Tener cuidado con el uso de la palabra, no se nos olvide. No vamos a adorar a nadie más que a Dios, ni nuestro cuerpo, ni nuestra familia, ni a nadie y vamos a tener mucho cuidado con el uso de la palabra. Eh, dice en la Sagrada Escritura que es mejor no jurar, sino decir sí o no. Es decir, que para que a usted le crean, no tenga que exagerar. Y te lo juro por Dios. Es que no hay necesidad. Es que si usted es sincero, usted tiene que decir, mira, esto es así. Y te deberían creer. Pero sí, ahí sí, cría fama y échate... A dormir, porque si usted es un mentiroso, pues por más que jure por Dios, tampoco le van a creer. Entonces, eh, bueno, este es otro mandamiento que vamos a ver más adelante, ¿no? El de no mentir, pero, pero procuremos que nuestra conversación sea lo que es, sin exageraciones, pero tampoco, eh, pues con, con exactitudes, digámoslo así, ni más ni menos, las cosas como son, siendo objetivos, sin ponerle matices, ni disfraces, ni... porque hay muchos expertos en el uso de la palabra para engañar, no entonces, este me lo voy por aquí para convencerlo de hacer esto, y con eso me gano esta platica, y son los vivos del mundo, también estar despiertos, no para que no, no caigamos en los engaños de las personas, pero, pero en el uso de nuestra palabra, eh, tener mucho, mucho cuidado y discernir muy bien la palabra del otro. Fíjense que en una palabra eh, del enemigo, mmm, uno puede discernir y ver dónde está el espíritu del mal. Si estamos despiertos, si estamos atentos. Escuchar la voz de Dios. Recordemos que las ovejitas tienen esa particularidad y por eso el Señor es el buen pastor y, y nos explica esta... Esta parábola en esa imagen, yo soy el buen pastor, el, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero ¿qué pasa? Que las ovejas reconocen la voz del buen pastor. Y si llega otro haciéndose pasar por el buen pastor y tratando de imitar su voz, la ovejita tiene tan buen oído que sabe que ese no es. Lo, lo intuye en el tono de voz, en el hablado, en, o sea, lo conoce porque conoce a su pastor pero si llega cualquiera diciendo otra cosa y salimos corriendo porque esta es la verdad eh, y, y resulta que es una mentira, pero con cierta, digamos que tiene cierto encanto, ¿no? porque esa es la, la propiedad del engañador. Hay algo que gusta, pero pero es, es de la serpiente, es venenoso. Entonces, que seamos esas ovejitas que, el, que conozcamos tanto a nuestro pastor, que así llegue cualquiera usando cualquier tipo de palabra, nosotros reconozcamos, oiga, esto está envenenado. Esta palabra significa esto, despiertos, despiertos, no podemos estar dormidos. Y yo solo sigo a mi pastor, mi pastor. ¿Qué pasa? Jesús es la palabra. Leemos en el Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Por eso el uso de la palabra es el uso de Jesucristo mismo. Por eso tenemos que ser tan precisos en el uso de la palabra. Y por eso dice el Señor, no profieras en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no juzga inocente a quien profiere su nombre en vano.
0: A nuestros oyentes en la ciudad de Manizales queremos invitarles a nuestro próximo retiro espiritual. Llevaremos a cabo el próximo sábado 10 de febrero, desde las 2 de la tarde y hasta las 5 en el Auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13. Nos acompañará el padre Héctor Fabián Valencia Gutiérrez, quien nos hablará acerca de un gran misterio. Mayores informes a nuestros números de teléfono 606-885-3113 y al móvil 310-773-6767. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
1: Bueno, y una aclaración con relación al versículo 5 del capítulo 20 del libro del Éxodo dice que no te postrarás ante estas imágenes ni las servirás, pues yo ya ve tu Dios, soy un Dios celoso. A ver, cualquiera que me esté escuchando puede decir que los celos son pecado, ¿no? Un, un, una pareja donde el Señor es celoso, pues eh, es un sufrimiento. Pero ¿a, ¿a qué se refiere estos celos de Dios? Que pide exclusivo homenaje, es decir... Cuando uno entrega el corazón, uno lo entrega completo y no a medias. Y aquí no es pecado porque Dios es santo. Que Dios sea un Dios celoso quiere decir que es un Dios que exige todo tu corazón, no la mitad. Exige todo nuestro ser. Por eso no podemos ser medias tintas, un poquito aquí, un poquito allá, sino que siempre radicales. Sí, Ay, pero es que son demasiado... Eh, ¿Qué digo yo? Eh, extravagantes, son exagerados, son ¿no? eh, fanáticos, fanáticos, frenéticos, fúticos, como dicen por aquí. <risa> no, resulta que con el Señor sí tenemos que ser fanáticos, sí tenemos que ser radicales, porque Él es un Dios celoso y lo dice su propia palabra. Continuamos entonces en el versículo 8. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu faena, mas el séptimo día es sábado. Descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ninguna faena, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu huésped que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. mas en el día séptimo, descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Entonces vemos el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurar su santo nombre en vano. El tercero, santificar las fiestas. Esto del de día del sábado santificado, ¿a qué se refiere? Miren que eh, de verdad uno tiene toda la semana para trabajar, y la sociedad se ha, digamos que, dedicado a esto, ¿no? No nos queda casi que tiempo de nada. Siempre es el trabajo de eh, toda la semana. Pero el domingo es el día en que no hay que trabajar, es el día del Señor. Eh, esas personas que deben trabajar los domingos deben pedir al sacerdote una dispensa especial para poder trabajar el domingo y reemplazarlo con otro día eh, en la semana para darle el culto al Señor. A ver, Dios ve las circunstancias, Dios ve el corazón y Dios ve la intención, pero usted también hable con el sacerdote eh, para que le dé esa dispensa eh, para poder trabajar el día domingo, si es eh, su único sustento, ¿cierto? Pero hágalo. Es importante. ¿Por qué? Porque está el mandamiento, santificar las fiestas. Y habla de un descanso. O sea, estos mandamientos no son porque Dios es malo y nos toca cumplir unas reglas y punto. No. Estos mandamientos son en pro de nuestra vida eterna, de nuestro bienestar. Fíjense que el uso de la palabra, el cuidado de esas palabras, es por nuestro bienestar. Eh, el, el, la adoración del Dios vivo... Eh, de amarlo sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, es para recibir bendiciones de Dios, eh, es en pro nuestro, eh, es Dios que es bueno, que nos está enseñando cómo ser personas, cómo amarlo a Él. Este mandamiento del de sábado santificarlo, eh, que pues para nosotros es el domingo, no es el el sábado era, digamos que el día de, de los judíos, para nosotros es el domingo, el sonde y el día del sol, el día del Señor. No harás ninguna faena, ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu huésped que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo llave a los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, mas en el día séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. ¿A qué se refiere? Miren, el Señor hizo todo en los seis días y el, el séptimo día descansó. Pero nosotros en el séptimo día tenemos es que pensar en Dios. Eso es santificar el día. Tenemos que pensar que salimos de sus manos. Es recordar quiénes somos y de dónde hemos venido. A ver, salí de las manos del Señor. Él me creó para algo. Oro y hablo con Él para ver qué es lo que Él quiere de mí. Además, el día eh, del domingo, el Señor resucitó. Él estuvo en la cruz el viernes, el sábado y el domingo resucitó. Es el día de la victoria de Dios sobre la muerte. Es el día de nosotros estar confesados, ir a la Santa Misa, comulgar, entregar nuestra vida... Eh, muchas veces, y esto lo dice Catalina Rivas, eh, una alma privilegiada, una alma privilegiada que, que el Señor se le queja y le dice eh, cuando está en misa, escucha la oración de fulano. Y ella está en la misa y el Señor le permite escuchar la oración del corazón porque no es una oración verbal y externa, sino que es desde su corazón. Y la persona después de comulgar nunca le dice al Señor que lo ama, nunca sino que le dice, Diosito, te pido que me regales la beca para mi hijo, te pido que me regales bendición económica para esto, el carro, el no sé qué, si sé más, pam, 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 una retaíla de peticiones, pero nunca hay una relación amorosa con el Señor, nunca hay un gracias, gracias por tu amor, gracias porque me creaste, gracias por el trabajo del esposo, la familia, los hijos, gracias hasta por las dificultades. Entonces fíjense cómo es el día en que el Señor espera que nosotros, si toda la semana hemos estado en relación con otras personas, pues que ese día nos relacionemos con Él. También es el día de visitar al enfermo, visitar a los presos, de hacer obras de caridad. Oiga, no tuve tiempo esta semana de, de ayudar a nadie, pero este... ¡Ah, ya sé! Tengo a fulano de tal que es enfermo, lo voy a visitar. Y no solamente con los que más queremos, sino también con los que nos han hecho la vida un poquito difícil. Oiga, fulano de tal se portó mal conmigo, pero quiero quiero hacer algo por él. ¿Por qué? Por amor a Dios. ¡Ay! que es esta hora tan bonita? Listo, entonces de ahora en adelante voy a planificar mis domingos en que le voy a dar culto al Señor. Primero la Santa Misa. Óiganme, queridos oyentes, y esto también cuando están de viaje el viaje no exime el, el mandamiento de Dios, que a veces, y eso lo dice también la Sagrada Escritura, que, que los, los judíos ponían por encima eh, las tradiciones al mandamiento de, de Dios, resulta que entonces nosotros decimos, no, si todos lo hacen yo también, entonces para esta Semana Santa rumba en Cartagena toda la semana, momentico, un momento, temor de Dios, es la semana mayor en que el Señor está en la cruz, yo no me puedo ir de rumba, yo tengo que ir a rezar, a expiar mis pecados, a pedir perdón, a interceder por mi país, a hacer obras de caridad, a ayudar a los pobres, a ayudar a los que no tienen que comer, yo tengo que hacer algo por el bien de la humanidad, yo tengo que dejar una huella buena en el mundo, Sino eh, ¿para qué vinimos?, para como los animalitos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, 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 yo tengo un alma inmortal y tengo que hacer algo por los demás. ¿Por qué? Por amor a Dios. Esto hace parte del mandamiento. Por amor a Dios voy a ayudar a los demás. Y bien, entonces voy a darle a Dios el culto que Él exige de mí como justicia, ¿cierto? Pero voy a darle algo más por amor. Entonces ahí entran las obras de misericordia de la iglesia, las obras corporales. Eh, bueno, voy a hacer una requisa de mi closet, qué ropa no uso, pero que esté en buen estado, la voy a regalar, le voy a hacer una obra de caridad. Inclusive, a veces uno busca a las personas más lejanas, los más pobres, eh, para, para hacer estas obras de caridad, pero de pronto vivan su propia casa, alguien que lo necesite sea su propio hermano, sea su pariente, alguien que necesite algo que usted tiene, que usted no usa o que le gusta mucho a usted pero quiere hacer un sacrificio y se lo doy al Señor. Yo recuerdo aquí una persona que yo conocí que era muy adinerada, de una familia muy, muy pudiente, pero la mamá educó a esos hijos y aquí mamás atentos porque esta persona, a pesar de ser tan adinerada, era muy caritativa, qué persona tan buena, ella veía a un mendigo en la calle y si iba a hacer mercado, lo llevaba con ella y le decía, coja lo que quiera, yo le pago. Eh, si iba a almorzar en el restaurante, lo hacía entrar, aunque los vigilantes le ponían problemas y todo el asunto, ¿por qué? Porque él viene conmigo y va a comer, pida lo que quiera. Eh, ¿Y por, por qué se volvió así de generosa eh, siendo pues de, de una familia como tan pudiente? Porque la mamá le enseñó a ser generosa. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Un día timbró a la puerta de la casa una mendiguita y era por las fechas de Navidad. Y entonces eh, la niña pidió un regalo de Navidad. Entonces, ¿la mamá qué hizo? Fue llamó a su hija que era más o menos de la misma edad de la niña pobre, y le dijo, ve y tráeme la muñeca que más te gusta. Y entonces ella, sin saber para qué, fue y buscó y la que más le gustaba, ella, esta, esta, la que más me gusta, la que más quiero, la que y fue donde la mamá y dijo, esta, ve y se la regalas a la niña que está en la calle. ¡Oh! El corazón de esta niña se iba, eh, pues imagínense la lucha, Imagínense el desprendimiento, el sacrificio, el dolor. No, pero ¿por qué esta? Yo tengo otras, yo puedo dar las otras. Dale la que más te gusta. Y la niña fue a la puerta, vio a la niña pobre, vio su realidad y le entregó la muñeca. Eh, claro, luego salió a llorar a su cuarto, pero ahí aprendió a desprenderse de lo que más quería por amor al prójimo. Y eso lo tenemos que aprender también nosotros. Ay, no me digan que se me acabó el tiempo, que es esto tan horrible? Bueno, queridos oyentes, entonces quedamos en, en los mandamientos de, del Señor en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Eh, por favor, hagamos esta tarea y, y preparemos bien nuestra cuaresma. Que, que el Señor nos bendiga a todos, que la Santísima Virgen María nos conceda la conversión de nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios les bendiga, hasta la próxima.
0: Salve a tabío que cubre al desnudo